0: Bienvenido a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. El tema de la justicia se ha vuelto uno de los grandes problemas nacionales, no solo en uno de los grandes problemas, sino además en uno de los mayores desafíos que tiene el país para preservar su institucionalidad democrática. Vamos a conversar con un experto en la materia, alguien que además está permanentemente realizando opinión y análisis sobre el tema. Me refiero al doctor William Herrera Áñez, quien es Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, Especialista en Derechos Fundamentales, Profesor Universitario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Ex-Presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y autor de numerosos libros sobre materia constitucional y penal. Doctor Herrera, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A vos, Oscar. Finalmente llegó el, el plazo en el cual se vencía el mandato de los eh, Altos Magistrados de la Nación ha habido una solución que ellos mismos han dado a través de una interpretación en la cual, frente al vacío de poder que podía darse en estas instituciones, se prorroga su mandato hasta que hayan las elecciones judiciales. ¿Cuál es su evaluación sobre esta solución y sobre el estado en que queda nuestro sistema de justicia en este momento? Bueno, el tema es que la, la,
1: el remedio ha resultado peor la enfermedad, digamos, no el hecho de que se hubieran autoprorrogado, y definitivamente es algo que choca contra todo el sistema, digamos, constitucional, porque además ellos, siendo parte interesada, se han autoprorrogado. Eso es lo más criticable, lo más censurable que hay, digamos, ¿no? Porque por lo menos en el 2020, cuando hubo la prórroga de todas las autoridades electas, obviamente que el Tribunal Constitucional en ese momento no se autoprorrogó, sino que simplemente autoprorrogó a las otras autoridades electas por el problema de la pandemia, porque era hasta comprensible en ese momento, pero ahora digamos que se hayan autoprorrogado definitivamente pues tira por la borda y además han descendido de ser autoridades electas a provisionales y además provisionales definitivos es una cosa de loco. Digo, ¿Por qué digo provisionales definitivos? Porque dice se autoprorrogan autopror hasta que hubieran elecciones y si no hay elecciones porque es muy fácil boicotear las elecciones por lo tanto, se quedan, y parece que esa es la idea, quedarse hasta el 2025, vayamos a ver hasta cuándo. Entonces, este, y además la provisionalidad, digamos, es una figura que no cuadra con el sistema eh, constitucional, prohíbe la constitución, la transitoriedad, transitoriedad de las autoridades judiciales, y además por el sistema interamericano hay una serie de recomendaciones que no de, porque... Hay que aclarar que casi el 50% de los jueces son provisionales. O sea, todo el poder judicial en este momento está en una situación terriblemente crítica y si a esto uno le suma que no solamente que no ha habido la preselección ni la elección, sino que se aleja toda posibilidad de una reforma judicial, que es lo que debería importar en definitiva. Es verdad que para llegar a una reforma hay que pasar por institucionalizar o reencauzar eh, el propio sistema judicial porque así como estamos ahorita estamos muy mal pero insisto de que lo más importante es una, llegar ojalá a una reforma judicial que permita definitivamente que el poder judicial recupere su independencia asignarle un presupuesto digno que funcione la carrera judicial terminar con la provisionalidad eh, en fin hay un montón de cosas que hacer que no se han venido haciendo y que los problemas se han venido acumulando y en algún momento, me imagino como como olla de presión, pues va a explotar. Yo no sé si ahora o en cualquier otro momento, pero van a explotar. Eh, el presupuesto, por ejemplo, los jueces siguen siendo exactamente la misma cantidad de jueces y el mismo presupuesto con pequeñísima variante que teníamos en el año 2000. O sea, han pasado 24 años. Y, por supuesto, no, no se ha acompañado todo el crecimiento vegetativo que supone el propio trabajo del Poder Judicial, el crecimiento poblacional, la demanda, digamos, lo que se llama la carga procesal aumentado. Y si bien se han aumentado una pequeña cantidad de jueces, pero siguen siendo los mismos. Si en ese momento ya era insuficiente, imagínate ahora lo insuficiente que resulta. Si eso no le suma la falta de infraestructura, capacitación, preparación, evaluación, todo eso es lo que supone carrera judicial, pues lamentablemente estamos muy mal. Pero claro, detrás de todo esto, lo que está mal es el Estado boliviano, porque la justicia es una parte del Estado. Hay que verlo así.
0: Eh, y justamente eso es lo que le iba a preguntar, porque eh, si bien, obviamente, como usted dice, esto es una salida, eh, por así decir, no se fuera a la Constitución, como que se llegó a una situación por la imposibilidad de lograr acuerdos al interior de la Asamblea Legislativa, donde no sé si el término es que o no había ninguna solución o no había ninguna buena solución o ninguna solución constitucional. ¿Qué hacer?
1: No, no, no el, problema, el problema, Oscar, es la falta de voluntad política del gobierno, porque al gobierno le convenía, le conviene y le va a seguir, con, le va a seguir interesando que estén las, todas las autoridades, porque, y ya, ya hubo un primer dato todos los conflictos internos del, del MAS que hay adentro, este, al gobierno le interesa resolverlo en, la, en los estrados judiciales porque los estrados judiciales en este momento están con, con el gobierno. De hecho, ya lo han sacado de la cancha a Evo Morales y la próxima disputa es la sigla. La sigla tiene toda una connotación política, un peso específico, tiene un valor político, digamos, como sigla. Y, por supuesto, el otro paso pendiente me imagino que es la, la, la habilitación para la candidatura. Luis Arce quiere candidatar y Evo Morales quiere volver. Entonces ahí está la el gran problema y de momento hay una, por supuesto, los bloqueos y todo este anuncio de eh, movilizaciones tienen que ver con eso, con esa disputa interna que hay dentro del MAS.
0: Bueno, y usted mencionaba que lo que está mal es el Estado boliviano y ahí tenemos, eh, por así decir, dos poderes, órganos del Estado, que se llama la actual Constitución, eh, cuestionado Uno por la prórroga, digamos, fuera del, del periodo constitucionalmente establecido en el caso de la justicia. Y el otro, la Asamblea Legislativa, por su eh, incapacidad en dar una solución a esta situación, por lo que usted mencionaba, los bloqueos mutuos por los intereses eh, de cada parte.
1: ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Terrible, digamos, ¿no? Eh, siempre se ha dicho de que de las grandes crisis hay que convertirlas en oportunidades. Yo no sé si esta va a ser una oportunidad de repente para que finalmente pudiera generarse un gran pacto por la justicia. De hecho, hay una mm, recomendación, una última recomendación de las Naciones Unidas de la Relatora para la Independencia del Poder Judicial de las Naciones Unidas. Eh, que obviamente ve con mucha preocupación y, e invoca digamos la necesidad de, de hacer un gran pacto para tratar de resolver esto. Quiero, quiero aclarar que no es, el un, no es la única recomendación. En el 2022 vino también Diego García es ¿cierto? Pero además si uno va un poco más atrás, recordemos que cuando asume Luis Arce, promete una reforma judicial, Iván Lima comienza a trabajar, nombra a unos notables recordamos, recordemos que nombraron unos notables que apenas se reunieron creo dos veces, fue inauguración y clausura y parar de contar. En, más adelante, Iván Lima dijo que en 90 días tenía una reforma judicial. Una cosa de loco, eso es imposible, pero bueno, lo digo. Es bueno recordar para contextualizar todo esto. Entonces, de ahí para adelante, Iván Lima lo invitaron a Diego García Sayán. Se creía que después del de informe de Diego García Sayán, que es un informe en el lapidario, se iba a digamos, abrir la posibilidad o entrabar en todo caso, la posibilidad de la reforma judicial. Eh, en ese momento era la reforma porque las autoridades estaban, digamos, dentro de su periodo. Eh, pero bueno, pasó Diego García Sallán, vino, hizo su informe, lo dejó, se habló, se hicieron consultas, todo el mundo coincidía en la necesidad de la reforma y no se hizo absolutamente nada. Después de eso, pues bueno, ya vino esto del de eh, cumplimiento del mandato, y, y bueno, la solución vino por el desastre, quiero decir, un salto al vacío, eh, ir a, a la autoprórroga y este, eso definitivamente no cuadra con ni con la propia Constitución, menos es una buena señal afuera. Una buena señal afuera eh, es una señal totalmente negativa, digo afuera, porque de pronto han encendido las alarmas y viene esta eh, recomendación, esta observación de las Naciones Unidas, de, planteando las necesidades de un gran acuerdo para resolver. Entonces, en definitiva, ¿cómo salimos de esto? De repente, insisto, ojalá sea el momento de que las fuerzas políticas pudieran recapacitar y se pudiera reencauzar esto a través de un gran pacto para, por un lado, resolver el tema de las designaciones que pasan por todo un proceso de preselección y termina con una supuesta elección y después comenzar un proceso de reforma. No se han hecho reformas acá en Bolivia en el tema judicial desde aquella reforma del año 90-2000, cuando intervino USAID y la GTZ de España y se hizo un cambio eh, muy importante. No se ha hecho un seguimiento eh, se han hecho algunas, se han sacado algunas leyes, pero el gobierno siempre ha partido de la idea equivocada de que con sacar una ley ya resuelve un problema y al contrario, el tema específico de los feminicidios, por ejemplo. Se sacó una ley, pero curiosamente los feminicidios en vez de disminuir han aumentado. Entonces habrá que hacer un estudio, para citar un caso concreto, habrá que hacer un estudio por qué han aumentado los feminicidios, qué es lo que está fallando, falla la ley, fallan los operadores, qué es lo que hay que ajustar qué es lo que hay que corregir en fin o sea el, todo el sistema judicial yo creo que necesita una evaluación eh, y mirar obviamente qué es lo que hay que corregir seguramente hay un montón de cosas que corregir y otro montón de cosas que enmendar y en fin tomar eh, tomarse un, un, un tiempo un compás de espera para este, hacer los ajustes que hubiera que hacer no se han hecho van, 30 años 30 años es demasiado tiempo, se recomienda que cuando se saca una disposición o se hace un cambio normativo, dentro de los 5 y después cada 10 años se haga una evaluación para ver exactamente si funciona y cómo funciona y sobre todo si no funciona, buscar que funcione de la mejor manera posible.
0: Doctor Herrera, eh, paradójicamente desde todas las partes se habla de la necesidad de un gran acuerdo nacional por la justicia o un pacto como usted lo denomina, eh, otra cosa de que después no se avance hacia el mismo. ¿Pero cuáles deberían ser los principales elementos de, de este acuerdo, como se lo quiera llamar, para destrabar la situación?
1: Obviamente poner una fecha para las elecciones judiciales, que es un paso en este momento, digamos, este, clave. Eh, y después, obviamente, hacer una agenda de, de la reforma judicial. La reforma lleva tiempo, la reforma... No es de un día para otro, pues hay que ver el tema normativo. Cuando hablo del sistema normativo habrá que ver la legislación, toda la legislación, uniformar, compatibilizar. Eh, hay muchas leyes que no son compatibles incluso con la propia constitución, menos con el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces hay que buscar la forma de cómo armonizar todo esto en función del sistema interamericano, que es lo que está por encima de todo. y Después habrá que ver el tema institucional habrá que ver el tema de recursos humanos, habrá que ver el tema económico, o sea son varios, eh, qué quiero decir, ítems, por decirlo de una manera, que habrá que eh, sentarse, ver y este, corregir, habrá que buscar apoyo internacional, habrá que contratar expertos, habrá que hacer una serie de encuentros, seminarios, evaluaciones hay que tomar en cuenta por supuesto los operadores jurídicos, los jueces, el propio poder judicial, eh, no se podría hacer una reforma con, en, con, si es que los eh, propios operadores no están de acuerdo. Primero habrá que persuadirlo, de convencerlo de la necesidad de un acuerdo, de las bondades que supone, digamos, una reforma judicial. Es un trabajo intenso, de largo aliento, pero hay que hacerlo. Yo recuerdo en los años 90, cuando se hizo la reforma procesal, y después se creó el Tribunal Constitucional, se introduce, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, el propio Tribunal Constitucional, el Consejo de la Ayubatura. Todo eso ha llevado casi unos 10 años. Entonces, este, eh, se contrataron internacionales, eh, consultores internacionales, eh, vino de, de, de Argentina, eh, no, no me acuerdo del nombre exacto, vino también otro, pues, el doctor Cruz de Costa Rica, eh, y después había gente de la propia GTZ, de USAID, se invirtió muchísimo dinero. O sea, una reforma demanda tiempo, recursos, pero sobre todo voluntad de querer hacer las cosas. Si no hay voluntad de querer hacer las cosas, no se puede hacer nada, por más que uno eh, vea el problema y tenga la necesidad de hacer los cambios.
0: Y justamente eso quería preguntarle, porque lo he escuchado usted varias veces repetir, que si bien las elecciones judiciales son un brazo imprescindible, no son el problema de fondo, sino la reforma de la justicia. Para la población, para quien no está inmerso en el ámbito de, del derecho, en el ámbito judicial, eh, ¿cuál es el, el concepto, eh, digamos, que usted consigue como reforma la justicia. La
1: reforma, la reforma lo que debe buscar es la independencia del Poder Judicial. El gran problema del Poder Judicial es la falta de independencia, ¿no es cierto? El Poder Judicial ha sido cooptado por el poder político, las elecciones son un blef, lamentablemente, pero es lo que tenemos. Eh, yo digo, por eso es que, a ver, cuando el MAS inventa las elecciones, dijo que todos los problemas del Poder Judicial se resolvían con las elecciones. Ya van dos elecciones, dos procesos eleccionarios y los problemas en vez de resolverse se han aumentado. ¿Qué significa eso? Que el, que el modelo de justicia del más ha fracasado. Entre otras esas, entre esas cosas, una reforma del sistema judicial tiene que ver también con un cambio de la designación de las altas cortes, de las autoridades de las altas cortes. Habrá que ver, hay muchos modelos, mito, puro, en Estados Unidos de una forma, en España es de otra, en Chile es de otra. Habrá que ver cuál es el modelo que podría adaptarse o adaptarse sí, acogerse y que pudiera funcionar de repente y mejorar nuestra realidad entonces, eh, eh, buscar la independencia ¿cómo se busca la independencia? dando también presupuesto al Poder Judicial porque con un presupuesto mísero va a haber una justicia también miserable eh, sin recursos no se pueden hacer grandes cambios en el interior del Poder Judicial eh, ¿y cómo poder hacer, por ejemplo, infraestructura? no se hecho infraestructura no ha no habido un acompañamiento de la infraestructura a todo el crecimiento vegetativo de, eh, de, de la población. Eh, tiene que ver con la carrera judicial, cómo le garantizamos también al operador jurídico seguridad, eh, un sueldo más o menos digno, eh, capacitación permanente, seguridad, estabilidad laboral, incluso emocional, ¿no es cierto?, porque los jueces provisionales, por supuesto, saben que en cualquier, en cualquier momento le agradecen su servicio y chao, y quedó en la calle, digamos, en la calle Chuto, en peloto, como es, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es lo que supone una reforma judicial. Revisar toda la normativa, revisar la institucionalidad o la, las instituciones y la institución en general, el tema presupuesto, infraestructura, carrera judicial, capacitación, todo eso son, digamos, lo, 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 el paquete que podría eh, comprender una, una, reforma, una reforma judicial.
0: Una verdadera. No sé si construcción o reconstrucción
1: de la Yo institucionalidad creo que es una judicial. Estamos, estamos muy mal, como estamos, no podemos seguir. Y si queremos cambiar, pues hay que cambiar todo, porque de alguna manera, si seguimos haciendo parse, este, como se ha venido haciendo hasta ahora, lamentablemente no da resultado. Bueno,
0: Doctor Herrera, le agradezco mucho por compartir su análisis, todo para explicarnos a quienes no somos eh, expertos en, en la materia, justamente cuál es el fondo del problema y de la solución que se debe procurar para garantizar esa independencia judicial que garantice pues, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muchas gracias.